0: Välkommen till Sumlös-podden med mig, Joakim Wilson. Veckans avsnitt blir lite speciellt för mig. Och jag vet, jag har sagt det några gånger. Men denna gång ligger det mig verkligen varmt om hjärtat. Den utspelar sig nämligen i Aborrebergsskogen. En liten trevlig skog i Norrköping. I den tysta... Villa för orten, Linda. När jag haft stora livsbeslut att ta hand om eller bara behövt att koppla av så har det varit just till Aboribärgsskogen som jag har promenerat. Satt mig ner på en klippa för att bara slappna av en stund. Så jag försöker på inget sätt att smutskasta denna fantastiska skog. Det är istället en hyllning till den. Vad är då en lyktgubbe? De går även under ett annat namn, Irblås, och så svakta gravar som tillhörde dem själva eller personer som varit nära dem när de levde. Men lyktgubbar sades också vandra runt i skogen om nätterna och leda in människor på villovägar med lyktans skarpa ljus. Kanske verkade de till den början vara en välvillig själ som ville hjälpa till att visa vägen, men deras motiv var helt enkelt att leda personerna i cirklar tills de helt tappat förståndet. Finns det någonting här i världen som ger mer ro i själen än skogspromenader? Efter en stressig dag på jobbet brukar jag och min fru Gunilla ta minst en timme och vandra runt i skogen nära vårt hem i Norrköping. Vi skulle kunna gå vår promenad med ögonbindel på. Utan några som helst problem. Och undvika att slå fötterna mot rötter. Gå in i träd eller på villovägar. Det är jag fullkomligt säker på. Någonting som jag är lika säker på. Är att skogen är magisk. Att det bor väsen. Från sagor och fabler där. Dolda för ögon. Men ibland kan jag nästan känna deras närvaro när jag sätter mig ner på en träbänk och känner skogslugnet hela min kropp. Inte blir jag rädd. För mig är de skogens bevakare. För Gunilla är de fantasifoster i mitt stackars huvud. Ibland suckar hon högt när jag säger Såg du det där? Det prasslade till där borta. Säkert en vette eller pyssling som jäckar. Oftast log hon bara som svar. Men en dag hade hon fått nog. Det var en tisdag efter ett sent pass på jobbet. Mitt huvud verkte efter att ha suttit framför datorskärmen hela dagen. En molande känsla i ryggen förföljde mig. Gunilla var trött och orkeslös. Efter hennes arbetspass likväl. Vi var osäkra på om vi ens skulle ge oss ut på skogspromenaderna eftermiddag. Regnet duggade försiktigt och det började bli mörkt. TV-soffans trygga famn lockade så. Så vi gjorde en sorts eh, kompromiss. Först la vi oss ner i soffan och tittade på ett ytligt program. Där en man träffar flertalet kvinnor- det är som ett harem, men utan sexakten, men med mycket kyssar, närhet och fullt med intriger. Sen röstar han ut dem som man inte har känslor för. Vilket märkligt koncept. Men efter ett tag var vi fast och såg hela programmet och började till och med få favoriter bland tjejerna. Vi slumrade till i soffan efter programmet för en timme eller så, och vaknade till med en illavarslande känsla. Klockan var nu tio på kvällen, och vi hade fortfarande inte gått ut på promenad.
1: Vad sägs som att strunta i promenaden i kväll,
0: Jag funderade. Det lät ju väldigt skönt. Men ärligt talat var jag inte säker på om jag skulle kunna somna utan min promenad till skogen. Jag kan gå själv sa jag försiktigt.
1: Om du går, då följer jag med,
0: sa Gunilla, med ett försök att verka hurtig i sitt nyvakna tillstånd. Men det kommer vara väldigt mörkt. Och vi har inga pannlampor, sa jag.
1: Vi hittar! Vi kan ta med ficklampan i värsta fall.
0: Rollerna hade nu ändrats. Plötsligt hade hon blivit en ledande kraften i frågan om att vägra Hoppa över denna dagliga aktivitet. När vi tagit på oss jackorna, mössor, reflexvästar och ett par bra höstkängor så bar det av. Duggandet hade övergått i regn. Precis som jag hade trott var det fruktansvärt mörkt. Men innan vi kom in i skogen lyste gatlyktorna tacksamt upp vår väg. I vanlig ordning pratade vi på om hur dagen hade varit. Dess ljusstunder, hinder som behövde tas igenom och irritationsmoment. Vissa dagar blev det ju mest av det sistnämnda. Men det var okej. Det kan vara skönt att ventilera frustrationen med den personen som betyder allra mest för en. Ibland blev det ju lite ensamt för oss. Gunilla och jag hade varit ett par som vi var nitton. Vi ville så gärna ha barn. Men det blev aldrig av. Nu är vi bägge 60 år. Ingen av våra föräldrar lever längre idag. Visst har vi bekanta som vi umgås med. Men egentligen ingen familj förutom min bror och Gunillas syster som ständigt är sjuk. Stadsbuss 11 stannade vid sista hållplatsen. Abadeberg. En ensam passagerare steg ut. En man i 30-årsåldern med en stor svart rock. Det mörka håret åt alla håll och en cigarett hängande i munnen. Inne i sin egen värld. Jag försöker alltid säga hej till samtliga när vi är inne i skogen. Det är någonting som är härligt. Mötena. Man kan stanna upp och prata om vilket fruktansvärt eller härligt väder det är. Ha långa konversationer med hundägare och klappa de små söta voffsingarna. Prata med föräldrar eller mor- och farföräldrar som är ute med sina barn, respektive barnbarn. Barn. Skogen förenar människor på ett helt annat sätt än vad stadsmiljön gör. Att möta någon på en enslig gata i Norrköping blir allt för ofta obekvämt. Man vet inte om man ska säga hej. Så de mötande stoppar händerna i jackfickorna och tittar ner medan takter på stegen ökas instinktivt. Den resliga mannen med den stora rocken verkade också vara på väg in i skogen. Han hade ingen ficklampa. Ingen reflex. Och nu när gatlykternas belysning var borta kunde man knappt se mer än en meter framför sig. Så vi blev lite oroliga för honom. Han valde inte ens att ta vägen in mot eldljusspåret utan gick rakt in i skogen.
1: Ursäkta, vart är du på väg?
0: Frågade Gunilla. Hon fick inget svar. Troligtvis hörde inte mannen. Då han var allt för långt borta nu. Vi fortsatte att följa hans fotspår. Det regnet döste ner. Och minskade det redan begränsade synfältet. Hallå, stanna! Skrek jag i ett försök att rädda mannen från sig själv. Vi började jogga för att hänga med i hans raska takt. Och långa steg. När han till slut bara försvann. Som uppslukade av mörkret.
1: Såg du vart han tog vägen?
0: Frågade Gunilla oroligt. Nej. Kanske var det pysslingar som tog honom.
1: Gösta, nu får du ge dig. Det finns ingenting övernaturligt i skogen. Det är en vanlig liten skog.
0: Säg inte så. Du kan reta upp skogens bevakare.
1: Hej skogens bevakare. Jag tror inte på er,
0: sa Gunilla retsamt. Jag tittade mig oroligt runt, sen tillbaka på min fru. Det där var onödigt. Under vårt gräl så hade en gestalt börjat synas långt borta. Den kom långsamt närmare, inte större än ett barn, men med en stor lykta i sin hand. Gunilla ropade mot den dolda figuren.
1: Du där borta! Du har inte sett en man springa in i skogen!
0: Gestalten nickade försiktigt. Vi stod fortfarande flera meter ifrån oss. Så allt vi såg var egentligen bara ljuset från lyktan. Och att huvudet rörde sig. När jag skissade mina ögon såg det ut som en var en kåpa. Jag hade huva över ansiktet. Men jag var inte riktigt säker.
1: Vilket håll gick han åt?
0: Frågade Gunilla.
1: Följ med mig.
0: Jag var tveksam. Det här var för mystiskt. Och typiskt ett spratt från en skogsande. Jag fiskade tätt in i Gunillas öra. Kan vi lita på den där?
1: Vi har väl inget val? Vill du hjälpa den här mannen eller?
0: Gunilla, som jobbade som ambulansvårdare, vill ju förstås hitta mannen. För att se till att han inte var skadad och hjälpa honom på bästa sätt. Ingen av oss hade varit mobiltelefoner på oss. Vi lämnade dem alltid hemma under promenaderna. Det var vår paus från de överväldiga vågorna av sociala medier, nyheter och ständigt nya intryck. Personen med lyktan gick minst fyra meter framför oss. Om vi försökte öka takten hade den redan börjat röra sig snabbare. Jag kunde inte ens höra fotsteg framför mig. Det var som att den gestalt svävade fram på ett sätt. Distansen mellan oss blev längre. Nu var det säkert tio meter bort och vi kämpade för att hänga med i den snåriga terrängen. Det spelade ingen roll om vi bad personerna ta det långsammare. Då skrattade den bara. Efter vad som kändes som en eller två timmar då frågade jag Gunilla. Vet du varför vi följer med den här lyktan egentligen?
1: Ingen aning.
0: Det kändes som vi gick i cirklar. När vi passerade samma parkbänk placerade jag en dunge mitt i skogen. Minst 14 gånger undrade jag vad som egentligen föregick. Men kunde inte sluta följa ljuset. Det var som att jag ville haffa det. Men att det hela tiden kom iväg ifrån mig. Gestalten som höll i lyktan skrattade till då och då. Tiden fortsatte att gå, antar jag. Men solen gick aldrig upp. Vi De blev desorienterade. Allt annat än att nå ljuset kändes helt betydelselöst. Vem är du? Frågade jag förvirrat till kvinnan som länge gått bredvid mig.
1: Jag vet faktiskt inte. Vem är du?
0: Jag vet inte heller. Allt jag minns är att jag följt efter det här ljuset. Det känns som att jag gjort det hela mitt liv.
1: Samma här, vandrat runt i den här skogen.
0: Våra ögon möttes aldrig. Fylls i pannkakan.
1: Storpoteten! Va? Jag minns någonting! Ville i pannkakan. Det gick på tv. När jag var barn. Jag har inte alltid följt det här ljuset. Och Anita. Och televinken. Anita. Det heter ju min syster. Vi brukar reta henne för det. Undrar var hon hade lagt televinken någonstans.
0: Ja, känner jag kände Anita. Så är jag förvånat. Men jag vet bara inte hur. Vi fortsatte gå. Följde lyktans ljus. Medan vi bägge började minnas mer och mer. Jag tog mod till mig. Du, det här kommer kanske låta lite konstigt. Men jag, jag tror du är min hustru. sa jag försiktigt. Hon tittade med djupt in i ögonen. Vi slutade följa lyktans ljus en stumt.
1: Det är jag, Gösta. Jag minns nu. Du är Gösta och jag är Gunilla. Jag är Gunilla!
0: Lyktans ljus var nu borta. Det kändes som att skiljas från en kärven på ett sätt, men också att frigöras från ett fängelse. Inte med murar och vakter som vakar över en. Mer på ett mentalt plan.
1: Vi letade efter en man,
0: sa Gunilla. Solen hade nästan gått upp och det var ljust. Vi var utmattade, men fortsatte vandra. Vi höll varandras händer och försökte förstå vad som hänt. Till en början hade Gunilla svårt att acceptera att det var en av skogens väsen som vi följt efter. En lyckt gubbe. Men hon kunde inte förneka att det var ett övernaturligt fenomen. Nära den öde stugan, i början av skogen, låg manden avsymmad. Gunilla rusade bort mot honom och såg till att han hade en puls. Vi gav honom min jacka. De var väldigt kall. Efter cirka 30 minuter vaknade han till: Var. Var är jag? Du gick av bussen vid tio-tiden igår vid Aborigines bussas plats. Sen rakt in i skogen. Du verkade vara förvirrad. Så vi följde efter dig. Vad skulle jag in i skogen och göra? När vi tagit hem mannen till oss och han fått vatten att dricka och vilat, sa han med uppspärrade ögon. Jag tror jag minns, åtminstone känslan av vad som hände. När jag klav av bussen så var det en röst som kallade på mig. Den kom från skogen. Jag försökte att inte lyssna. Dra på högre musik i hörlurarna. Men rösten blev bara ännu högre. Den sa det inte med ord. Men jag förstod att den inte skulle sluta. Förrän jag följt med den. Jag började gå. Men jag vet inte var. Nästa minne är att jag vaknade upp. Nära den öde stugan. Och innan du väckte mig Gunilla. Så hörde jag ett skratt. Och såg en lykta borta. I horisonten. Hmm, hmm, hmm. Det var Lyktgubben, som som en av Sömnlöspoddens många egna berättelser. Gästskådespelare i detta avsnitt var min mamma, Maj Wilson. Naturligtvis vill jag läsa era berättelser och dramatisera dem. Så maila in till somlåspodden at gmail.com och du sitter på en. Nästa vecka så kommer det bli en paus från det veckoliga avsnittsläppet. Då jag kommer pyssla med äh, julkalendern som kommer vara från den första till 24 december varje dag. Jag hade också tänkt att ta upp en punkt som jag känner att jag måste tillkänna ge. Det har varit mycket med att släppa ett avsnitt i veckan så premiumavsnitt har blivit påverkad av detta samt sprot avsnitten. Som jag trodde skulle vara klart nu i november. Men det blir istället till nästa år då denna serie i tre delar kommer. Den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge som man brukar säga. Ibland måste jag ju också inse att jag bara är en person. Och det går inte att göra allt som jag vill. Utan man får helt enkelt planera långsiktigt ibland. Sömnespodden är inspelad. Redigerad, skriven och berättad av mig, Joakim Vidsson. Tack för att du har lyssnat. Och välkommen åter.